0: Ma, yes. Wat is dat?
1: Dat is een zendertje.
0: Moest je die op voor de kerk?
1: <laughs> nee, ik heb nou toch geen kerk. Nee, Maatje nee, uh, die, uh, die vindt het heel interessant om te weten hoe wij leven. En dan uh, wil hij ook horen hoe wij praten en waarover wij praten. Dus dan heeft hij papa en mij zo'n zendertje gedaan.
0: Maar mij niet.
1: Nee, maar ja, als jij wil, mag het wel. Ja. En morgen heb ik hem ook de hele dag op, als het goed is. Ook in de kerk. Want hij gaat daar, dat heet, een podcast van maken. Wie zijn eigenlijk christelijke mensen? En en hoe leven zij? en en Zijn dat nou echt vreemde mensen? Of zijn dat gewoon heel normale mensen? En uh, hoe geloven ze dan? En wat geloven ze nou precies? Snap je dat? Oké.
2: We begrijpen elkaar niet, verstaan elkaar niet, niet echt. Het is oktober 2021. Mijn eigen werk is ineens onderwerp van een maatschappelijke discussie. Ik heb als freelance journalist een groot onderzoeksverhaal in NRC gepubliceerd...
0: Makers van lesboeken hebben te maken met censuur in Nederland, schrijft NRC. Ze moeten van veel uitgevers thema's mijden die gevoelig liggen bij reformatorische scholen.
2: Het regent al gauw felle reacties uit christelijke hoek. Zo twittert ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Alles wat afwijkt moet verboden worden, beklemmend. Een goedkoop bommetje, zegt iemand in het Reformatorisch Dagblad een paar dagen later. De uitgeverijen willen zoveel mogelijk boeken sluiten, ook aan reformatorische scholen. Dus bijvoorbeeld de evolutietheorie, regenbooggezinnen en sporten op zondag zijn taboe. En dat terwijl honderdduizenden kinderen uit het hele basisonderwijs dit lesmateriaal gebruiken. De directeur van het wetenschappelijk instituut van de SGP, ook in het RD. Ze hebben weer een dingetje te pakken om het christelijk onderwijs in een negatief daglicht te stellen. Kennelijk heb ik een gevoelige snaar geraakt terwijl het helemaal niet mijn bedoeling was om reformatorische christenen aan te vallen. Mijn onderzoek ging over het handelen van uitgeverijen... en dat ze daar niet transparant over zijn. Ik vraag me af of die kritische of misschien zelfs boze christenen... mijn artikel wel goed hebben gelezen. Ik voel me neergezet als een anti-revo-journalist. Maar dat ben ik helemaal niet. De relatie tussen revo's en niet-revo's is vaker gespannen. Denk aan de coronacrisis... Sommige strenge kerken bleven hun deuren openhouden, waarop journalisten werden aangevallen. En dan was er ook nog de kritiek op Revo's die nee zeiden tegen vaccinatie. Het botst. Het knettert. Jeuk aan beide kanten. We begrijpen elkaar niet. Niet echt. We verstaan elkaar niet. Niet echt. Op zich ook niet gek als je je bedenkt dat Revo's... de meest orthodoxe christenen binnen de protestantse kerk... een steeds kleinere minderheid vormen en vooral geklonterd samenleven. Ik wil snappen, doorvoelen hoe het is om Revo te zijn. Vooral ook in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt. Ik ben Maarten Dallinga en deed maandenlang onderzoek. Dit is mijn verslag. Welkom bij de vijfdelige Omroep Gelderland podcastserie... Niet van de wereld.
0: Ja, het werd vaak gezegd. We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de
3: wereld.
1: We grijpen heel anders.
2: van de wereld is een echte Revo-term. Als Revo hoor je in de wereld te staan. Dat je weet wat er speelt. Maar je hoort er niet aan mee te doen. Je moet je afzijdig houden van het wereldse. Ook zo'n term. Je bent dus niet van de wereld. De muziek die je hoort is trouwens van Guido Keizer en maakte hij speciaal voor deze serie. Ik leerde veel meer termen de afgelopen maanden. Ik las rijtjes boeken, nam een abonnement op het Reformatorisch Dagblad en Revo-tijdschrift De Gezinsschids. Ik deed veldonderzoek in plaatsen als Barneveld, Ede, Putten, Nunspeet, Scherpenzeel, Opheusden. Een groot deel van de Bijbelbelt ligt in Gelderland. Ik sprak eerst zonder recorder, met dominees, SGP'ers, willekeurige kerklieden, mensen die afstand hebben genomen van de Revo-kerk. Vaak maakte ik een afspraak. Soms belde ik ook gewoon ergens aan. Uiteindelijk interviewde ik zo'n 25 mensen op de Gelderse Bijbelbelt. Het hoogtepunt, een logeerweekend bij een gezin in neder Betuwe. Ik nam daar zo ongeveer alles op. Angstigde je dat wel eens, hoe woorden van Revo's terecht kunnen komen bij mensen van buiten? Het gaat ook vaak mis. Ben je daar dit weekend ook geregeld mee bezig geweest? terwijl de opname liep. Hoe komen
4: mijn woorden over? Wat gaat men hiervan vinden? Ja goed, je weet welke welke thema's er allemaal tot rechtszaken leiden. En denk ik dat het het debat daar zo gespannen is, dat dat nog naar elkaar luisteren eigenlijk heel erg moeilijk is.
1: Ook omdat je elkaars achtergrond niet meer begrijpt.
4: Nee, en het ook bedreigend is. Van beide kanten, zeg maar. Ik denk dat een christenen soms denken van... ja, wij mogen straks een christen meer zijn. En dat de mensen in de, buiten de kerk kunnen zeggen van... ja, ik mag niet zijn wie ik ben, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Toch? Boosheid komt vaak uit angst.
2: Het was trouwens makkelijker dan ik aanvankelijk had gedacht... om met Revo's in contact te komen... en ze echt te leren kennen. Dat had misschien onder meer met mijn eigen achtergrond te maken. Waarover later meer. Dit is aflevering 1. Een eerste kennismaking: Soep
3: voor morgen. Ik voel heel duidelijk dat ik een zondig mens ben.
2: Het was Want... mij al de tiende keer dat u dat benadrukt. Oh, ja, maar ja. dat voel ik ook zo. Ja, maar waarom noemt u dat zo steeds? Dit is predikant Beens. Jan Beens uit Scherpenzeel.
3: Getrouwd, wij hebben uh, vijf kinderen in de leeftijd van uh, 22 tot 11. Uh, tot en ik sta sinds een, ruim een half jaar hier in de gemeente van Scherpenzeel. Dat is de grifomeerde gemeente. En ik ben uh, 47.
2: En hij is dus een... Ja. ...zondig mens.
3: Nou, als de Heer uh, in je hart, in je leven komt... dan gaat de Heer je dat laten zien. Hè? Dat je een zondig mens bent. En dat je genade nodig hebt... Dat is ook heel de schrift door de toon. Zonde en genade, die twee aspecten. Dat zou je de hele samenvatting van de Bijbel kunnen noemen. Door
2: gesprekken als met dominee Beens leer ik meer over wat Revo's geloven en hoe zij leven. Korte tussenopmerking. Ik dacht aanvankelijk dat Revo in eigen kring werd gezien als scheldwoord. Maar dat is niet zo en dus gebruik ik de term gewoon.
3: Ik was in mijn kinderjaren uh, al heel sterk overtuigd van Gods woord, van de waarheid daarvan. Uh, het verlangen ook om de Here te mogen dienen. Wilde u uh, altijd al dominee worden? Ik wou eigenlijk altijd al wel dominee worden. En ik herinner me dat ik ook wel eens, uh, of wel eens, ik denk wel heel regelmatig, als kind me terugtrok. Uh, dat ik liever, om maar een voorbeeld te nemen, uh, in een boekje zat te lezen als dat ik met een hele groep kinderen ergens ging voetballen of zo.
2: Was een beetje op jezelf?
3: Ik was redelijk op mezelf, omdat ik gevoelde van binnen uh, dat het kwaad de zonde heel snel op de loer lag. En ik een verborgen kon dat tot kind natuurlijk ook geen naam geven, maar ergens een verborgen trekking lag uh, op de heren. Ik weet nog wel met een aantal jongeren destijds dat uh, je op vrijdag of zaterdagavond naar een cafeetje ging. Maar ik dacht dan tegelijkertijd, uh, daar is harde muziek. Daar ligt de verleiding van de zonde heel erg op de loer. Daar wordt behoorlijk gedronken. Dat wil ik niet.
2: En hoe kwam het dat u daar op zo'n jonge leeftijd mee bezig was?
3: Ja, dat is eigenlijk niet te verklaren. Ik denk dat ik moet zeggen, mag zeggen, dat de heren dat zelf in mijn hart heeft gelegd. Want ik ben niks beter dan wie dan ook. Dat zei ik net al. Als er door de week op een avond kerk was in de buurt, dan ging ik daar naartoe. Ja, al vanaf een jaar of uh, acht, negen.
2: En als je al op zo'n jonge leeftijd overtuigd bent van de waarheid uh, van het geloof, hoe is het dan om, om, als je eigenlijk niet anders weet dan dat, om te leven in deze toch grotendeels seculiere samenleving. Is dat soms niet ook bevreemd, bijvoorbeeld?
3: Ja ik, ja, ik zeg regelmatig, eh, ik noem dat ook wel eens in de preek, maar dan noem ik niet mijzelf, maar eh, er staat in een van de psalmen, ik ben een vreemdeling hier beneden. Eh, dat voel ik mij soms ook. Een, een gevoel van uh, onbehagen daar naartoe. Uh, ik noem maar wat, stel er is iets heel onschuldigs in zekere zin, er is een verjaardag ik was in de coronatijd niet om de corona maar in die tijd wel blij dat wij niet naar verjaardagen hoefden Hm. want de verjaardagen zijn voor mij vaak heel leeg want waar gaat het over vakantie uh, uitgaan al die hele oppervlakkige dingen die niet zeggend zijn die eigenlijk geen doel in zich hebben. En waar de zonde dus heel snel op de loer ligt. Ik zou er liever niet naartoe gaan. Nee, maar... maar ik doe het wel. Ja. Jawel, en en want... hoe zit u daar dan? Nou, een uh, beetje op hardig. de klok kijkend.
2: Ja, van wanneer kan ik weer naar huis?
3: Wanneer kan ik naar huis, ja. ja.
2: ja. Ondanks onze grote verschillen... voelt het gesprek met dominee Beens toch ook een beetje vertrouwd... Want ook ikzelf wilde vroeger dominee worden. Net als mijn opa.
3: Onze hulp is in de naam van de heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt.
2: Tot mijn opa was dominee van de gereformeerde kerk. Hij was niet reformatorisch, dus een stuk minder orthodox. En hij had trouwens een geniaal
3: gevoel voor. In Jezus' naam. Amen.
2: Timing. fiets door Op Heusden, niet ver van Renen, en heb een liedje van het Songfestival in mijn hoofd. Vanavond is de finale en ik ben fan. Maar ik denk dat ik de finale dit keer niet zal zien. Hier woont een dominee. Ik ben al een paar keer eerder voor de podcast in Op Heusden geweest. Toen nog niet met opnameapparatuur. Hey, Rafael. Hoi. Hey. Handje. Nu heb ik een zware koffer mee. Goed. Vol met opnamespullen hoi. en zondagse kleding.
3: Hoi. Hey,
1: hoi.
2: Ik ga een weekend logeren bij een revo gezin hoi. met zes kinderen. Hey,
1: goedemiddag. dat je bent. Ik
2: ben een beetje zenuwachtig.
1: Ja? Ja, wij net zo goed, dus ja? Ja, ja? tuurlijk. Kunnen we tegen elkaar wegstrepen? Kijk, druk heb ik
2: vijf gezin. hoe gaat het? Goed. Uiteindelijk zou ik ruim 50 uur aan geluidsopnames verzamelen. Vooral met kleine zendertjes.
1: Uh, dit is uh, jouw kamer.
2: Fijn. Stapelbed. Keurig opgemaakt. Handdoek. Twee washandjes. Te nu maar even uithangen. De nette broek. Ik ben bang dat ik toch nog een keer moet strijken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik hoorde iets over pannenkoeken.
1: Ja. <laughs> ja. ja. En jij wilde helpen koken, toch? Sorry. Ja, nee, je mag uh, soep gaan koken, jongen. Oh soep? Voor morgen. Oké. Okay. Ik maak de okay. soep voor morgen al van.
2: Voor dus, uh, negen mensen?
1: Een dubbel recept, inderdaad. Dus, uh, dus een achtpersoons recept, maar dan hebben we zat. Ja. Zullen we lekker naar buiten gaan? Ja, gaan we
2: doen. we is goed. Het is warm en ik krijg het direct nog warmer. We zitten in de veranda en het gaat meteen over mij. En dat had ik graag juist willen voorkomen.
1: Dank je. Alsjeblieft.
2: Ik heb je zelf een stukje grondhuis? Een balkonnetje. <lacht> een balkonnetje.
3: Ja, een balkonnetje.
2: En ja, we zijn nu toevallig aan het kijken naar een andere woning. Oh ja? En uh, we gaan hoogstwaarschijnlijk een bot uitbrengen.
0: Ja. Goeien?
4: En je zegt we, met, met wie is we kopen het huis?
2: Ik je, je, je ik ben bang je? dat je een microfoontje tegen je... Tegen je strot, Tegen je, <laughs> je, ik probeer het netjes te zeggen. Nou, ja, geef het niet, zo, zo. Vind je het. Vind een ja? beetje dubbel. Uh, of,
4: of je zet hem half een stukje hier op de borst hoog.
1: Ja, dat doet hij nou. Zo. Zo is het goed, denk ik.
4: Ja, ja we, mijn partner en ik. Nou.
2: Uh, dit vind ik heel spannend. Ja? Ja, geef niet. Want ik niet. heb een vriend. Ja. Mm-hmm. Uh, sinds uh, 12 jaar, ongeveer. Kijk. En uh, we wonen nu zes jaar samen.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind het spannend, omdat ik niet weet mm-hmm. wat jullie daarvan vinden. Mm-hmm. En uh, ja, ik wil niet. Je beschiet er maar niet af. Mm. Ik wil zoveel mogelijk gewoon het leven meemaken, nu in het weekend. En niet, ja. ik wil niet dat dit als een soort van donderwolk nee, uh, nee, boven gaat hangen. Bij ons niet. Nee. nee. Ik dacht, misschien komt dit ergens gedurende het weekend. Op zondag of zo. Kijk, Tens hoppa, sprake, meteen, he, meteen de eerste middag. Oem. Hadden jullie dit bedacht? Wat bedacht? Hadden jullie het bedacht om meteen nee?
1: naar te gaan? Nee, wij hebben
2: niks bedacht. Het onderwerp zal dit weekend nog wel een paar keer terugkomen. En ondanks de op zich prima reactie van Lianne en Ruud... ...voelt het als een wat beroerde start van het weekend. En dan zeg ik ook nog, dit...
1: Toen was ik mijn geur en mijn smaak op een gegeven moment kwijt. En later hoorden we pas van dat hoort erbij. Oh ja. Dat was in het begin nog helemaal niet. Uh...
2: En jullie hebben je niet laten vaccineren, denk ik, hè? Jawel.
1: Ja, ook wel. wel. Ja.
4: Wat een vooroordeel. Zo je? Wat een vooroordeel van mij. Kijk. Ja, we hebben wel gevaccineerd. We hebben sowieso de kinderen ook gevaccineerd tegen de kinderziekte. Maar zijn jullie dan in de minderheid in jullie kerkelijke gemeente of niet? Nee, de meerderheid. Meerderheid? Ja.
1: Qua, qua gewone vaccinaties? Of bedoel je de coronavaccinatie? Oh
4: ja, qua gewone vaccinaties denk ik dat de meerderheid inmiddels vaccineert. Qua Bij ons corona is misschien de minderheid. Ja,
1: dat
4: denk ik. Dat is ik. meer dan niet zozeer dan daarom van principe of van godsvoorzienigheid of zo. Maar meer van, uh, die, weet je, dat gevoel van uh, de overheid en wat doen we mm, allemaal. Wantrouwen. trouwens, ja. 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 Overheid,
1: en de druk erop.
2: Op de achtergrond drinkt dochter Juliana een milkshake. En wat deed jullie besluiten om wel voor vaccinatie te kiezen?
4: Ik reisde veel, dus dat dat was ook wel belangrijk. En ja, ik ik heb dat wantrouwen niet, dus naar de overheid. Dus ik dacht van, nou ja, weet je, als er zo massaal, ik denk dat er wel goed naar gekeken is. En ook iets van, je wilde met elkaar als maatschappij doorheen en uh, en dan is vaccinatie iets belangrijks. Wij zien, ik zie, wij zien vaccinatie ook niet als iets... uh, dat het gewoon in de schepping ligt of zo, weet je Dus uh, één keer word je ziek en de tweede keer word je er niet meer ziek van. Nou, ja. Iets wat een scheppings iets is om uh, weerstand tegen virussen ook te hebben. Dus dan uh, gebru- maak je gebruik van iets wat in de schepping is gelegd. En dat is niet iets uh, verwerpelijks of zo.
3: Oh. <laughs> ik word geroepen. Ja,
4: ik had gezegd dat ik misschien wel mee wilde doen. Oh ja? Ja, nou, dat vergeet dus niet hoor.
3: Nee,
2: ik hoor het. Ja. Nee, is goed. Ik ga meedoen.
1: zal de zin in. Wat?
2: Nog aanwijzingen? Schoenen uit. Schoenen uit, oh ja. ja. Ik kan geen uh, salto hoor. Nee, je weet ik wel. Jij oh ja, jij wel. Ja, dat zag ik al.
0: Dat is echt een handstand en dan een koppel. Ja. Oeh.
2: Zal ik Ja. zou jij misschien mijn oorbelletje willen uithalen? Nee. Zelf ook geprobeerd, maar het lukte het me niet. Het zit al zo lang in. Een week eerder. Het is zaterdag en morgen ga ik voor het eerst in mijn leven naar een Revo kerkdienst.
3: Oh, het is ook heel lastig om deze in te krijgen, weet ik nog. Dan ga je hem eruit halen. Ja,
2: dan moet je straks, ja, moet je straks ook weer in. Wat vind je er überhaupt van dat ik hem ja, nu uitdoe? Een beetje overdreven. Waarom? Ze gaat toch naar de kerk. Vrouwen dragen toch ook oorbellen? Ja, maar. Ja. Straks draait het allemaal om mij, dat iedereen naar mij zit te kijken omdat ik een oorbel draag. Denk je? Huh? Weet je? Dat wil je niet. Ja. Laat die mensen bekijken. Ja, ben... Lukt het je niet? Hou je de microfoon vast. Ik ga mee met de 18-jarige Teerza uit Barneveld. Ze werkt in een reformatorische boekhandel en daar ontmoette ik haar.
0: Beste reizigers, we naderen station Barneveld Centrum.
2: Het is zondag en ik huur een OV-fiets. Ik zie veel kerkgangers nu al onderweg. De fiets lopend, allemaal keurig gekleed in zwart of grijs. Af en toe wat wit. Ik zag al een hoedje ergens. Oh, en nog een hoedje. Grote gezinnen. Ik heb er vannacht zelfs over gedroomd. Over het bezoeken van een Revokerk. kerk. Ah, kerkklokken.
0: Ik ga naar de geïnformeerde gemeente Nederland hier in Barneveld.
2: Dit is Thierse.
0: Domeneer Jero staat daar, dus dat is misschien een detail wat je...
2: De voor luisteraar weet dan wie het is.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik ben op de fiets onderweg naar de kerk. En echt uit alle hoeken en gaten komen kerkgangers. Vrouwen, lange rokken aan. Meiden, soms iets kortere rokken. De heren, strak in pak. Met haar netjes gekamd. Sommige mensen een Bijbeltje onder de arm. Ik zie zelfs op sommige plekken verkeersregelaars. Zo druk is het. De kerken hebben ook echt enorme parkeerplaatsen, die helemaal vol stromen met auto's. Dit is echt een wereld apart.
0: Hier in Barneveld zijn we ja, echt wel een van de grootste... en ik denk ook landelijk binnen ons kerkverband... dat we de, ja, wel een van de grootste gemeenten zijn. Er is plek voor 2800 leden. En we hebben 3900 leden. Binnen de Revo kerkers stel dat je een lijntje trekt... Zeg maar, en je gaat ze indelen... dan denk ik dat wij um, als ene laatste komen. Van, en dan zitten we het meest recht, zeg maar, dus op het sterkst. Eena zwaarst. Ja. <laughs>
2: Dit maakt meteen al wel duidelijk dat de REVO eigenlijk niet bestaat. Het is meer voor het gemak dat ik soms generaliseer. Je hebt talloze denominaties, oftewel vertakkingen. TSA gaat dus naar gereformeerde gemeenten in Nederland, kortweg gergem in Net. De oud gereformeerde gemeenten geldt als nog wat zwaarder. De gereformeerde gemeenten zonder in Nederland juist als een fractie lichter. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog de hersteld hervormde kerk en gereformeerde bond. Volg je het nog? De grote lijn, Revo's, zijn van alle protestantse christenen in Nederland het strengst of meest orthodox. Ze lezen de Bijbel in de Statenvertaling of de Statenvertaling in plaats van een hertaling in hedendaagse Nederlands. En nemen dat wat in de Bijbel staat het meest letterlijk van alle christenen. Veel postmoderne opvattingen, bijvoorbeeld over de positie van de vrouw, homoseksualiteit, gender of abortus, conflicteren dan ook met de REVO-overtuiging. Nederland telt ruwweg 500 tot 600.000 REVO's, oftewel zo'n 3% van de bevolking. En het worden er steeds minder, al is het ledental van de allerstrengste kerken aardig stabiel. REVO's geloven dat alleen wie uitverkoren is, na het aardse leven naar de hemel zal gaan. Dat is, zoals Revo's zeggen, bij eeuwigheid bepaald. En hoe tegenintuïtief dat misschien ook klinkt, je moet er volgens veel Revo's moeite voor doen. Stap 1 is beleiden. Dat je je verdiept in de geloofsleer en die werkelijk begrijpt. Stap 2 is bekeren. Je met heel je hart overgeven aan God. En dan kan het moment komen dat je weet, ja, ik ben uitverkoren dan weet je dus dat het goed met je zal aflopen. Slechts een klein deel ziet zichzelf als uitverkoren. Hai. Kijken mensen naar me. Ja, ik hoop gewoon niet dat mensen denken, wie is die gast? Vreemde snijter. Is niet gekleed zoals wij. Ik heb natuurlijk dan weer een uh, shirt aan in plaats van een overhemd onder mijn jasje. Ik heb dus wel een jasje aan, maar ja, een shirt eronder. Misschien veel te hip. Ehm... Eigenlijk niet matchende schoenen. Oké. Okay. Gaan we zien. Let's go. Tijdens de kerkdienst maak ik geen opnames. Dat durf ik dan nog niet te vragen. Maar ik krabbel wel heel wat pagina's vol in mijn notitieboekje. Dat voelt eerst wat ongemakkelijk. Maar later zie ik dat een vrouw naast mij ook meeschrijft. Notities bij de preek om te onthouden, staat op de kaft. De kerk is bommetje vol. Bijna 3000 mensen. Net als ik bij een uitverkochte theatervoorstelling ben. Alleen dan met heel ander publiek. De meeste kerkgangers zijn in het grijs of zwart. Alle vrouwen dragen een hoed of ander hoofddeksel. Zelfs de kleinste meisjes met nog een luier om. Er is geen aparte dienst voor kinderen, zoals in veel andere kerken. Ben je je hoofddeksel als vrouwelijk kerklid vergeten... dan wordt van je verwacht dat je er van de kerk één leent, vertelt Teersa. Ik heb trouwens niet de indruk dat ik erg opval. Al kwam de koster voor aanvang wel meteen naar mij toe. Hij gaf me zijn visitekaartje en zei op tamelijk dwingende toon en met strakke blik... Fijn als je morgen even belt. Hij stelt zich altijd verdekt op bij de ingang, vertelt Teersa even later. Zodat hij nieuwkomers er meteen uit kan pikken. Bij het eerste gebed staan alleen mannen op. Zoals in alle Revokerken is vooral de dominee aan het woord. Er wordt veel minder gezongen dan in vrijere kerken. De dominee heeft het, zoals elke zondag, over de zondigheid van de mens en over hoe belangrijk het is om God te zoeken. Hij zegt, ik spreek u allen aan, laat u zich onderzoeken. En mijn verlangen is, is dat u belang in Christus krijgt. Ondertussen krijg ik om de zoveel tijd een snoeprolletje in mijn handen gedrukt. Snoepje pakken, doorgeven. De preek is, zo ervaar ik het, duidelijk een waarschuwing. Wie God niet zoekt, zal God niet vinden en dan rest niets anders dan de hel. Na de preek opnieuw een gebed. Alle mannen staan op, alle vrouwen blijven zitten. Een paar weken later zoek ik Teersa thuis op.
0: In Borneveld, een beetje buitenaf. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen.
2: En net als veel andere Revo's leeft Teersa in een Revo-bubbel. De Revo-zeil wordt wel gezien als de laatste christelijke zeil van Nederland.
0: Um, je gaat naar een christelijke basisschool. Je gaat natuurlijk ieder zondag naar de kerk. We gaan naar een christelijke middelbare school
2: eigen kerken, scholen, bedrijven, een eigen krant, het reformatorisch dagblad, ja. politieke partij, de SGP, zelfs eigen bibliotheken en een eigen reformatorische sportschool.
0: Eigenlijk, je woont hier in een dorp wat ook overwegend best wel christelijk is, dus uiteindelijk, um, ja, kom je best, word je heel zeg maar in die zin veilig opgevoed van dat iedereen jou, jouwzelfde geloof aanhangt. Um, hoe dat hier thuis een rol speelt, ja. Ik denk dat het over het algemeen wel is dat je natuurlijk vooral opgevoed wordt... in de zin van dat we echt naar anderen om ons heen moeten kijken... en um, ja, waar, helpen waar we kunnen, zeg maar. Dat is wel een van de belangrijkste dingen die ik heb meegekregen in mijn opvoeding.
2: Maar je moet niet denken dat wij onszelf als heilig zien... zegt vriendin Carine van 18 die ook aan tafel zit. Zij vindt zichzelf in ieder geval niet roomser dan een ander... Maar heeft wel het idee dat anderen haar soms zo zien.
0: En dat denk ik dat best wel veel mensen buiten onze gezin te denken dat wij alles goed doen. Maar wij zijn net zo goed zondig en wij zijn helemaal niet volmaakt. En ik vind het wel eens ja, lastig inderdaad dat, dat er zo'n vooroordeel heerst alsof wij anderen willen verbeteren. Alsof wij, alsof wij helemaal goed zijn. Ik heb je het, het gevoel dat je je moet niet...
2: verdedigen? Dat je uh, wordt, wordt uitgedaagd nou, haast om te zeggen... Ik ben heus niet altijd uh, keurig. Nee, ja,
0: ik word daar inderdaad wel eens voor uitgedaagd. Omdat het gewoon. Mensen denken dat wij zo netjes leven, maar dat is gewoon een verkeerd beeld. En daardoor krijgen mensen misschien juist een afkeer van ons. Van binnen heb ik net zo goed dingen die verkeerde dingen, of zondige dingen, verkeerde gedachten. Dat ik roddel over andere mensen.
2: Carine en Theresa volgen ook niet altijd de kledingvoorschriften van hun kerk. Tenminste,
0: over het algemeen dragen wij een rokje. Of eigenlijk ja, vrijwel altijd. Wanneer niet? Um, als we sporten of <laughs> we gaan... Ja, een keertje goed uit, zeg maar. Oh ja? <laughs> nou, op zich... Nee. Eigenlijk altijd een rokje.
2: Later meer van Carine en Theresa. Terug in Opheusten. Het logeerweekend.
1: Laat mij niet
2: het is zaterdagmiddag. Je hoort moeder, moeder,
1: moeder Lianne.
4: Wat deed je besluiten om te zeggen, ja, is goed goed, te kom maar naar Voor ons was dat wel dit belangrijkste van, ah, dat het, het klikte wel goed. We hadden wel het idee dat je het integer wou behandelen, zeg maar. Dus dat het geen sensatieverhaal zou worden, die alleen maar de voordeel zou bevestigen.
1: Dat mensen iets... Niet denken dat nou, die mensen echt helemaal wereldvreemd hier naar de kerk gaan. Ja. Dat. Mm-hmm. En dan, nou ja, ik weet niet wat jouw beeld helemaal precies was. Maar, uh, ik hoop jou een stukje ja, warmte, liefde van, van ons gezin uh, te laten zien. Eens dus even kijken. boekter Ik ben de oudste. Ik ben Lianne. Ik ben 47. Mijn man Ruud die is ook 47. Onze zoon die niet thuis woont is dus, uh, 24, dat is een jaar. En dan hebben we nog een zoon van 22, Wilmer, die is wel thuis. Die is nu aan het motorrijden. Um, een dochter van 20, Marilyn, die woont uh, op kamers, ze is kort door de week. Dochter Josephine van 15, die zit in 4 VWO. Die is nu naar de zaterdagsbuintje, dus die komt zo ook thuis. Nou, dan hebben we Juliana van 9 en Raphaël van 8. Dat is ons gezin. Uh, zou jij de bleekzel er even uh, willen?
2: Ja, zeker.
1: Wassen en snijden.
2: Hou je van koken?
1: Uh, ja, als ik er de tijd voor heb, vind ik het <laughs> leuk. Net zoals bakken, ik, ben, ik vind ja. het heel leuk om te bakken. Uh, maar dan moet, ik gewoon, dan moet ik ook gewoon rust in mijn hoofd hebben. Anders... Nee,
2: maar ook lastig lijkt me. Ja omdat je aan heel veel verschillende dingen moet denken, kan ik me voorstellen met klopt, kinderen.
1: Klopt, klopt. Ik zeg, daarom heb ik ook geen baan buiten het huis, want dat uh, past dit, niet dit in mijn is hoofd. Je baan, ja. Dit is mijn baan. Dus dit is 900 gram bleekselderij En uh, vier preien. 200 gram aardappels.
2: Dat is voor één avond dus.
1: Dat is voor één keer maaltijd. Ja, voor ja. één middag, uh, morgenmiddag. Ja, 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 ja. Een ja, ja, ja. telefoon. Goedemiddag. Hallo.
2: Man Ruud is op pad gestuurd om snoeprolletjes te
1: halen. Ja, dat is voor de kerk, voor de kindjes. Weet je wel zo'n mini-rolletje? Ze krijgen in de kerk altijd een klein rolletje voor Want Anders gaan ze de hele dienst. Mag ik nog een rolletje? Mag ik nog een snoepje? Zou jij die appels even willen uh, schillen? Ja. En uh, in dunne plakjes snijden? Oh, voor de... Appelpannenkoek. Voor de pannenkoeken. We, we
2: hebben de soep klaar, tenminste.
1: Ja, die staat die eventjes, staat op. Uh, en, ja. uh, we gaan door naar het volgende project.
2: De pannenkoeken voor vanavond. De soep is voor morgen. <laughs> ja. Uh, dat je die soep nu al maakt, heeft dat te maken ook...
1: Met, met een stukje zondagsrust? De zondag? Anders ben ik morgen nog de hele tijd bezig.
2: Ja. Maar ik ben natuurlijk wel aan het werk, morgen.
1: Ja, maar de dominee hebben jullie, ook. Hebben
2: jullie daar... Ja, dat is waar. En wat staat hier voor tekst? Wees voorlezen. Op een krijtbord hier boven. Ja.
1: Nou, nu staat daar de tekst: de Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. Nahum 1 vers 7. Nog even ja, aan de kant.
2: Wat betekent de tekst voor je?
1: Dat de Heer goed is, ondanks dat het soms moeilijk is, wat er ook gebeurt. Hij is tot een vesting. Dus ook al gaat het. Naar onze menselijke maatstaven. Niet goed in je leven. -hmm. Hij is er. Die vesting. Hij is tot een vesting. Op die dag van benauwdheid. Dus als het bij jou niet goed gaat. En toch is het goed. En hij kent hen. hij, Hij kent de personen. Die tot hem hun toevlucht nemen. Die dus hem ook. ...nodig hebben en bij Maar betekent hij dan
2: ook dat hij... Even wachten. ...dat hij mij niet kent?
1: Nou, zo lees ik hem niet. Als jij hem aanroept in, jou, in de dag van jouw benauwdheid... Ja. Dan, ...dan is hij er ook voor dan mij. Dan is hij er ook voor jou. Ja. Wees. Waar is mijn zout? Hier zit ook je zout hoor. Nee, hier. Ja. ga Kijk, ik koop ook gewoon grote ja. dus. Hè? Geweldig Ik bedoel...
2: Daar zou ik twee jaar mee kunnen.
1: Half zeven gaat mij wekken. Eerst wat ik doe is uh, bidden. Uh, dan ga ik naar beneden. Dan maak ik mijn ontbijt even klaar. En dan uh, ga ik heerlijk alleen aan tafel zitten. Bijbel open, een stukje lezen voor mezelf. Daar even wat over nadenken. Een dankgebed en nog een keer bidden, de vraag, nou, wat ik gelezen heb, past dat toe, helpt me daar vandaag ook mee. Ik maak de twee jongste klaar voor school, maak broodtrommels klaar en dan uh, fietsen om kwart over acht naar school. Met hen uh, ook bidden, ook een stukje Bijbel lezen.
2: Volgens mij heb ik nog nooit pannenkoeken gemaakt, met drie pannen tegelijk.
1: Nee, maar dat, dat kun je ook vast niet.
2: Ik denk
0: wel. dat Kunt hij les krijgen?
2: Ja. Hé, hey, hij zegt u tegen mij.
0: Toch? Nee, ik zei
2: ja. Oh, zei je Ja, ja, ja. Waarom? U zeggen? Nee. Waarom niet? Nee, u tegen
0: mensen die ouder dan 40 zijn. Oh, en ja, zeg je ja. tegen papa en mama u? Nee. Dan wil je. Ja, soms. Soms. Ja, soms. Dat
2: hoeft niet. Eigenlijk laat maar ik niet. Oh, ik vroeg. Of, uh, of ze altijd u zegt tegen jullie?
1: Nee, dat wisselt. Wij uh, uh, vinden wel en wij zeggen dat ook. Het is niet zo dat, het, dat we daar super bovenop zitten en focussen. Maar een stukje beleefdheid en respect vragen wij wel van hen. Dus als zij nou net doe het lekker zelf tegen jou zegt, dan geef ik wel een ze. correctie. Dat ik dat niet goed vind.
3: Wil je met iemand samen?
2: Wat zeg je? Ja. Samen? Ja, met wie ik samenwoon. Met Joeri. Wie
0: is dat? Dat is mijn vriend. Leuk.
2: Ja,
1: ik vandaag al zes jaar. Leuk zeg. Ja, woont ook met een vriend toch? Ja.
2: Ze vertelt dat haar broer ook samenwoont met een man. Inderdaad. Een studievriend.
1: Ze zijn niet getrouwd. Nee, ze zijn niet getrouwd. Ja?
2: Ja, is dat gek? Wat zeg je? Ik ben niet getrouwd, nee. We hebben wel een relatie. We zijn niet gewoon vrienden, zeg maar. Maar het is dus nog een grote vraag wie er mee eten.
1: Uh, ja, dus ik bak gewoon en uh, wie mee eet, eet mee. En wie er niet is, prima.
2: Je luisterde naar de eerste aflevering van Niet van de Wereld. In de tweede ga ik dieper in op wat Revo's precies geloven, hoe ze dat kunnen geloven en wat het voor hun leven betekent.
3: Nou, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat was echt, dat was denk ik ook het punt van bekering. Dat ik dacht van, hoe kunnen we er nog omheen dat God wel of niet bestaat? Ja, ik werd als het ware ontmaskerd op dat moment voor mezelf. Dat ik er echt zo'n potje van aan het maken was. Jullie
4: geloven dat jullie uitverkoren zijn? <grijg> ik geloof, ik, dat ik uit? geloof
1: dat God mijn lief heeft.
4: Ja. <grijg> en dus eigenlijk is het antwoord dus dan ja. Dat blijkt er dat is er... iets gebeurd. Ja. ja.
2: Niet van de Wereld is een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor Omroep Gelderland. Muziek Guido Keizer, montageassistentie Esme Koeleman, eindredactie Justin Hendricks. Niet van de Wereld is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties, niet van de wereld, gld.nl. Ik hoop natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren. En daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Graag tot de volgende aflevering.